0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Wir dürfen vorbeikommen. Es wird ein Programm für uns geben. Das Wichtigste ist, dass wir jedes Jahr das Medical machen, damit man wirklich up to date bleibt und jederzeit abrufbar ist. Und dass man vielleicht mal Parabelflüge macht und so für die kleinen kommerziellen Missionen dann bereitsteht.
2: Sagt Nikola Winter. Sie hat es zwar nicht direkt in die Gruppe der europäischen Astronauten geschafft, aber sie ist jetzt immerhin Mitglied der Astronautenreserve. Diese Woche wurde sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen beim ESA-Ministerratstreffen in Paris vorgestellt. Mehr dazu später. Außerdem geht es bei uns heute um Ratten, die sich vom Takt der Musik anstecken lassen und mit dem Kopf wippen. Doch zuerst sprechen wir über Titandioxid, und warum auf Farbbehältern und Lackdosen nun doch keine Warnung stehen muss, dass es krebserregend ist. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Wer dafür sorgen will, dass etwas richtig schön weiß und rein aussieht, der greift gerne zu Titandioxid. Es steckt zum Beispiel in Wandfarbe, aber auch in mancher Zahncreme. Und lange Zeit hat man es außerdem in Lebensmitteln verwendet. Darin ist es inzwischen allerdings nicht mehr erlaubt, denn Titandioxid hat eine weitere, eine leider tückische Eigenschaft. Wenn es in Form ganz feiner Teilchen vorliegt, man spricht von Nanopartikeln, dann kann es im Körper Entzündungen hervorrufen. Und die wiederum können zu Krebs führen. Deshalb wollte die EU-Kommission, dass auf den Verpackungen von Farben und Lacken mit Titandioxid ein eher pauschaler Warnhinweis stehen muss. Weil Nanopartikel entstehen können, wenn man damit arbeitet. Eine Gruppe von Herstellern hat dagegen geklagt und diese Woche vor dem Gericht der Europäischen Union Recht bekommen. Meine Kollegin Renate L. hat sich das Urteil genauer angeschaut. Es klingt ja erst einmal merkwürdig. Das Europäische Gericht pfeift die EU-Kommission zurück, die uns Verbraucher schützen will. War die Kommission in diesem Fall einfach zu streng?
3: Das kann man so nicht sagen. Das Gericht hat ja nicht gesagt, Titandioxid ist nicht krebserregend, sondern es hat gesagt, dass die EU-Kommission zwei Fehler gemacht hat bei der Verordnung zu den Warnhinweisen oder ursprünglich hat diese Fehler die Europäische Chemikalienagentur gemacht, die ECHA, von der stammen ja die fachlichen Grundlagen für die Verordnung.
2: Und was für Fehler waren das?
3: Das Gericht spricht davon Beurteilungsfehlern. Und der erste war, die EU-Kommission darf nur Stoffe als krebserregend einstufen und entsprechende Warnhinweise vorschreiben, wenn es eine sogenannte intrinsische Eigenschaft des Stoffs ist, Krebs zu erzeugen. Übersetzt heißt das, der Stoff an und für sich muss krebserregend sein.
2: Und das ist bei Titandioxid nicht der Fall?
3: Nein, sonst wäre es ja nicht zum Beispiel als Bestandteil von Zahnpasta erlaubt. Die Chemikalie ist nicht krebserregend, sondern nur die Nanopartikel, also winzige Partikel, weil die in Zellen eindringen und Entzündungen hervorrufen können, aus denen dann Tumore, also Krebs, entstehen kann. Das Gericht hat gesagt, das ist ein Partikeleffekt und davon steht nichts in der Verordnung, die eben Grundlage ist für die Einstufung als krebserregend und für die entsprechenden
2: Warnhinweise. Gut, das leuchtet ein, aber da war noch die Rede von einem zweiten Fehler.
3: Ja, die ECHER hat für die Begründung des Verbots mehrere Studien zitiert. Ganz zentral war ein Versuch mit Ratten, die Titandioxidpartikel einatmen mussten. Um zu wissen, wie gefährlich die sind, muss man ausrechnen, wie viele Titandioxidpartikel die Ratten in der Lunge hatten. Und diese Berechnungen, teilweise waren das auch Schätzungen, hat das Gericht in einer sehr umfangreichen und detaillierten Argumentationskette auseinandergenommen und schließlich für ungenügend erklärt.
2: Also auf Farben und Lacken muss auch in Zukunft kein solcher Warnhinweis auf der Verpackung stehen. Aber dann ist man durch dieses Urteil ja nochmal aufmerksam geworden auf den Stoff, der ja auch in Zahnpasta steckt, selbst in Kinderzahnpasta.
3: Ja, und das ist durchaus umstritten. Denn Kinder schlucken ja Zahnpasta manchmal runter und dann kommt Titandioxid, vielleicht in Form von Nanopartikeln, in den Darm. Und dieser Stoff hat ja auch überhaupt gar keine Wirkung auf die Zähne. Er ist nur dazu da, die Zahnpasta schön weiß zu machen. Es gibt aber auch Zahnpasta ohne Titandioxid. Auch speziell für Kinder von Biokosmetikherstellern. Auf jeden Fall muss Titandioxid auf der Zutatenliste stehen, wenn es drin ist. Also kann man auf der Verpackung nachschauen, wenn man das
2: vermeiden möchte. Ein anderes großes Thema in dem Zusammenhang sind ja auch Sonnencremes mit Titandioxid. Das sind die, die auf der Haut diesen weißen Film machen. Auch die gibt es gerade für Kinder.
3: Ja, aber das ist was ganz anderes als bei der Zahncreme. Denn Titandioxid-Nanopartikel, können durch gesunde, unverletzte Haut nicht in den Körper eindringen. Sie bilden eben diesen Sonnenschutzfilm auf der Haut. Chemische Sonnenschutzmittel hingegen, die dringen in die Haut ein und die sind genau deshalb nicht unumstritten gerade für Kinder. Titandioxid ist deshalb für viele Leute in dem Fall die gesündere Alternative. Es steckt übrigens in vielen Kosmetika, zum Beispiel auch in Lidschatten.
2: Ja, und selbst in Medikamenten.
3: Ja, in weißen Tabletten oder Dragees. Tatsächlich befürchtet die EU-Kommission, dass diese Medikamente fehlen würden, wenn man Titandioxid dafür verbietet. Und fehlende Medikamente sind ja sowieso schon ein Problem.
2: Und deshalb traut sie sich nicht, Titandioxid in Tabletten zu verbieten?
3: Könnte man so sagen. Die EU-Kommission verlässt sich darauf, dass die Hersteller sorgfältig sind und Nanopartikel weitestgehend verhindern. Und eine unabhängige Untersuchung hat es auch bestätigt. Und Medikamente unterliegen ja sowieso strengen Kontrollen. Die EU-Arzneimittelbehörde hat aber auch die Hersteller dazu angehalten, nach Alternativen zu suchen.
2: Also insgesamt ist das ein bisschen unübersichtlich mit dem Titandioxid. Meistens sollte man es wohl vermeiden, aber es kann auch vorteilhaft sein.
3: Ja, es kann zumindest unschädlich sein. Das betrifft alles, was man auf die intakte Haut streicht. Denn da kommen Nanopartikel nicht durch. Und die Substanz selber ist ja nicht schädlich. Bei Sonnencremes ist es vorteilhaft, weil man die chemischen Sonnenschutzmittel vermeidet, die ja in die Haut eindringen können. Und das ist bei Kindern umstritten. Aber die Nanopartikel, die sind eben krebserregend, wenn sie in den Körper eindringen. Das ist nachgewiesen. Und deshalb... Auch wenn das EU-Gericht die Verordnung für entsprechende Warnhinweise jetzt für nichtig erklärt hat, man sollte Farben mit Titandioxid wohl besser nicht sprühen oder abschleifen, denn dabei können solche Nanopartikel entstehen. Und man ist auf der sicheren Seite, wenn man Zahnpasta ohne Titandioxid kauft.
2: Das Gericht der Europäischen Union und sein Urteil zu Titandioxid. Erläuterungen von Renate L. waren das. Schon in den Anfangszeiten der Raumfahrt war der Weltraum eine Bühne, auf der die USA und damals noch die Sowjetunion, also Westen und Osten, versucht haben, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Mit dem Ende des Kalten Krieges schien das vorbei zu sein. Man fing an, zusammenzuarbeiten. Jetzt sieht es wieder nach Konkurrenzkampf im All aus. Und die Europäische Weltraumorganisation ESA versucht, da nicht unter die Räder zu geraten – Etwa bei Projekten, die eigentlich als Kooperation mit Russland geplant waren. Es gab also viel zu besprechen beim ESA-Ministerratstreffen diese Woche in Paris. Und man hat bei dieser Gelegenheit auch, nach 13 Jahren, wieder eine neue Astronautenklasse vorgestellt. Mehr dazu von Julia Boruta direkt aus dem Pressezentrum in Paris, wo relativ viel los war.
1: Die Europäer wollen höher, schneller, weiter ins All und vor allem unabhängiger als bisher. Dafür haben die 22 Mitgliedstaaten der ESA den Grundstein gelegt, gibt sich Frankreichs Wirtschaftsminister überzeugt. Sichtlich erleichtert, sagte Bruno Le
3: Maire.
1: Wir sind sorgenvoll in diese Verhandlungen gestartet und enthusiastisch gelandet. Zwar bleibt das Dreijahresbudget von knapp 17 Milliarden Euro deutlich hinter den ursprünglich anvisierten 18,6 Milliarden Euro zurück. Doch Josef Aschbacher, der Chef der Europäischen Weltraumorganisation, zeigte sich dennoch überzeugt, dass die Europäer mit ihrem Budget das Ziel von mehr Autonomie erreichen können. So wird die ESA die ursprünglich mit den Russen entwickelte Mars-Mission ExoMars weiterführen. Der russische Krieg gegen die Ukraine hatte sie ins Stocken gebracht. Wir haben, was ExoMars anbelangt, wirklich alle Optionen diskutiert, auch die den Mars Rover einfach ins Museum zu stellen. Aber jetzt werden wir diese Mission mit europäischer Technologie weiterführen und dürfen hoffen, dass die USA durch eine Trägerrakete ihren Beitrag dazu leisten werden, den Rover im Jahr 2028 doch noch auf den Mars zu bringen. Auch an der Mondmission der NASA Artemis wird sich die ESA mit einem gesteigerten Budget beteiligen. Von einem Meilenstein sprach Aschbacher im Zusammenhang mit der Entwicklung von europäischen Trägerraketen, die nötig sind, um selbstständig Satelliten ins All zu schicken. Hier hätten die drei größten Beitragszahler Deutschland, Frankreich und Italien ein starkes Zeichen gesetzt. Der Ausbau des europäischen Satellitensystems sei entscheidend, um sichere Kommunikation in Europa zu garantieren und Klimadaten zu sammeln, betonte Wirtschaftsminister Bruno
3: Le Maire.
1: Wir stärken dadurch die Analyse des CO2-Ausstoßes. Wer verschmutzt die Atmosphäre und wer nicht? Wer hält seine Absichtserklärungen ein und wer nicht? Wir werden es doch nicht China oder den USA überlassen, unseren CO2-Ausstoß oder ihren zu
3: messen. Frankreich wird
1: 3,2 Milliarden Euro zum ESA-Budget beisteuern, Deutschland 3,5 Milliarden. Eine deutsche Astronautin oder ein deutscher Astronaut werden vorerst nicht ins All fliegen. Die einzigen beiden Deutschen, Nicola Winter und Amelie Schönewald, sind nicht im sogenannten Karrierekader gelandet. Sie werden sich zunächst mit der Reservebank begnügen müssen. Nicola Winter vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum freut sich dennoch auf ihre Aufgaben. Ja, wir sind im Prinzip wie so externe Berater. Wir, wir dürfen vorbeikommen, es wird ein Programm für uns geben. Das Wichtigste ist, dass wir jedes Jahr das Medical machen, damit man wirklich up to date bleibt und jederzeit ab ist, dass man vielleicht mal Parabelflüge macht und so für die kleinen kommerziellen Missionen
2: dann bereitsteht.
1: Ein Weltraumveteran Matthias Maurer war auch in Paris und er macht seinen beiden Kolleginnen Mut.
2: Als ich äh, zu dem Zeitpunkt war, dass äh, 2009 die neue Klasse vorgestellt wurde, hat man mir gesagt, wir haben nur sechs Tickets und du Matthias ist, bist einer von den Vieren, die wir leider nicht einstellen können und du wirst nie, und das Wort da wirklich nie, du wirst nie Astronaut. Von daher ist es natürlich nicht das Wunschergebnis der dabei, das verstehe ich auch. Aber ich bin recht sicher, die sehen wir irgendwann noch unter den Sternen.
1: Denn unser Leben auf der Erde, so die Botschaft in Paris, hängt immer mehr davon ab, was im Weltraum passiert.
2: Und da werden auch Matthias Maurer und Alexander Gerst als deutsche Mitglieder im aktuellen Europäischen Astronautenkorps noch eine Weile mitmischen. Julia Borutta war das über das ESA-Ministerratstreffen, das diese Woche in Paris stattgefunden hat. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Seit einigen Jahren sind sexuell übertragbare Krankheiten wieder auf dem Vormarsch. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt sogar vor einer gefährlichen Epidemie. Es gibt Schätzungen, wonach sich täglich rund eine Million Menschen mit einer sexuell übertragbaren Krankheit anstecken. Und das bezieht sich nicht nur auf hiv sondern ebenso auf bakterielle Erkrankungen wie zum Beispiel Syphilis. Dieser Trend ist auch in Deutschland zu beobachten, vor allem bei Männern, die Sex mit Männern haben. Studien zeigen, dass präventiv eingenommene Antibiotika schützen könnten. Aber was ist davon zu halten, wenn man Vorsorge mit Antibiotika betreiben würde? Darüber wird ziemlich kontrovers diskutiert. Daniela Remus mit Einzelheiten.
0: Die Angst vor einer Aids-Erkrankung hat in den letzten Jahren, zumindest in Europa, deutlich abgenommen. Vor allem die HIV-Prophylaxe PrEP schützt vor Ansteckungen, sodass die Neuinfektionen stark zurückgehen. Ganz anders aber sieht es bei den sexuell übertragbaren Krankheiten aus, die durch bakterielle Erreger verursacht werden. Ansteckungen mit Syphilis, Tripper oder Chlamydien nehmen zu, sagt Dr. Martin Reit, Infektiologe aus Düsseldorf. Bisher ist lediglich die Syphilis meldepflichtig. Die Zunahme der anderen sexuell übertragbaren
4: Krankheiten beruht auf Schätzungen. Viele Menschen, die wir jetzt in unserer Praxis betreuen, nehmen mittlerweile die PrEP ein. Wir betreuen ungefähr 300 bis 400 PrEP-Patienten. Und bei diesen PrEP-Patienten hat sich natürlich auch durch die Einnahme der PrEP das Sexualverhalten verändert. Das heißt, das, was früher der sogenannte Goldstandard war, um sich vor einer HIV-Infektion zu schützen, übernimmt heute mehr oder weniger die PrEP. Und das Kondom spielt nur noch eine, ja, sagen wir mal, untergeordnete Rolle.
0: Und ohne Kondome steige das Risiko, sich mit einer sexuell übertragbaren Krankheit zu infizieren. Um sich davor zu schützen, sind manche Männer, die Sex mit Männern haben, dazu übergegangen, sich mit vorsorglich eingenommenen Antibiotika vor diesen Erkrankungen zu schützen. Deshalb plädiert der Mediziner dafür, Antibiotika in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel Festivals oder Sexpartys, für diese Risikogruppe als Prävention zuzulassen und einzusetzen. Denn Forschende konnten bereits in mehreren Studien zeigen, dass das Antibiotikum Doxycyclin tatsächlich schützend dagegen wirkt.
4: Das Doxycyclin hat so verschiedene Vorteile. Auf der einen Seite hat es eine Wirksamkeit gegenüber Chlamydien. Es hat eine Wirksamkeit gegen Tryponemen, die die Syphilis auslösen. Und das sind zunächst mal die drei häufigsten sexuell übertragbaren Erkrankungen. Dazu kommt, es ist ein Antibiotikum, wo wir schon über eine lange, lange Erfahrung im Prinzip verfügen, und im Medizinbereich auch Erfahrungen über Langzeiteinsätze, wenn man zum Beispiel die Malaria nimmt oder die Behandlung von der Akne halt hat.
0: Sowohl eine Chlamydieninfektion wie auch eine Syphilis konnten zu rund 70 Prozent durch die prophylaktische Einnahme dieses Medikaments reduziert werden. Gegen Gonokokken aber, die Trippe auslösen, nützt das Doxycyclin nicht. Denn diese Bakterien sind bereits weitestgehend resistent gegen dieses Antibiotikum, wie viele andere Bakterien auch. Und genau hier liegt das Problem. Der präventive Einsatz von Antibiotika gegen sexuell übertragbare Krankheiten ist umstritten, denn die steigenden Antibiotikaresistenzen könnten damit noch weiter verstärkt werden, betont Holger Wicht von der Deutschen Aidshilfe.
5: Natürlich wird es von manchen Menschen, die viel Sex haben und häufig von solchen Infektionen betroffen sind, erstmal als eine attraktive Möglichkeit teilweise betrachtet. Es gibt auch schon Menschen, die das machen. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass das mit hohen Belastungen und Risiken einhergeht. Belastungen für den Körper, weil diese Antibiotika ja auch die nützlichen Bakterien im Körper kaputt machen bzw. lähmen. Und das Risiko, was zusätzlich darüber schwebt, ist halt das der Resistenzbildungen.
0: Und davon wären dann alle Menschen betroffen, wenn sie durch ein resistent gewordenes Bakterium erkranken. Schon heute stellen diese Resistenzen eines der großen globalen Gesundheitsprobleme dar. Jährlich sterben weltweit nach Angaben der WHO rund 1,3 Millionen Menschen an einer derartigen Infektion, weil die Medikamente unwirksam geworden sind. Deshalb sind viele Mediziner und Wissenschaftlerinnen hochgradig besorgt und fordern eine deutlich restriktivere Abgabe von Antibiotika. So sieht es auch Holger Wicht von der Deutschen Aidshilfe.
5: Unterm Strich können wir sagen, bei diesem Thema, das ist definitiv keine Möglichkeit für sehr viele Menschen, sich dauerhaft vor sexuell übertragbaren Infektionen zu schützen. Man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, um eben keinen Schaden anzurichten im Körper und bei den Resistenzbildungen. Völlig ausschließen würden wir aber nicht, dass es das vielleicht für eine kleinere Gruppe von Menschen in ganz bestimmten Situationen mal zeitweilig eine Option sein kann.
0: Auch Infektiologe Martin Reit findet, es müsse von Einzelfall zu Einzelfall abgewogen werden, ob die präventive Einnahme von Antibiotika sowohl für den einzelnen Menschen als auch für unser Gesundheitssystem sinnvoll sein könnte. Beispielsweise bei bestimmten zeitlich begrenzten Ereignissen wie Festivals oder Sexpartys. Denn die sind, das hat die Affenpockenausbreitung in diesem Jahr gezeigt, geeignet,
2: um sexuell übertragbare Erkrankungen zu verbreiten. Umstrittene Prophylaxe mit Antibiotika, das war ein Beitrag von Daniela Remus. Es gibt Musik, die schafft es, dass man beim Zuhören einfach mit dem Fuß mitwippen möchte. Oder dass es einen geradezu in den Fingern juckt, den Takt auf der Tischplatte mitzutrommeln. Doch das geht offenbar nicht nur uns Menschen so. Eine Studie zeigt jetzt, auch Ratten bewegen sich bei bestimmten Rhythmen mit. Dabei zeigen sie sogar eine Vorliebe für die gleichen Beats wie wir Menschen. Das haben japanische Wissenschaftler jedenfalls bei einigen Titeln nachgewiesen. Von Rockmusik bis Mozart. Mehr dazu von Susi Weichselbaumer.
6: Der Prince of Pop. Michael Jackson schafft es. Auch Freddie Mercury und Queen können es. Und Lady Gaga. Sie alle bringen mit ihren Titeln Ratten zum Headbangen. Also dazu, mit dem Kopf im Rhythmus der Musik zu wippen. Das hat das Forscherteam um Hiro Takahashi von der Universität Tokio herausgefunden.
7: Musik hat eine anregende Wirkung auf das Gehirn, auf Emotionen und wohl auch auf die Kognition. Was wir aber genauer wissen wollten, welche neurologischen Prozesse laufen hinter diesen musikalischen Effekten ab?
6: Dazu stattete der Neurologe Takahashi im Labor zehn Ratten mit drahtlosen Beschleunigungsmessern aus. Die winzigen schwarzen Kästchen wurden den Ratten auf den Kopf geschnallt. Sie zeichneten Körperbewegungen und Hirnströme der Tiere auf, während die genannten Popsongs liefen. Und als Kontrastprogramm dazu Mozart.
2: Oh, this Mozart. Everyone
7: uses it. oh ja, Mozart. Der ist seit 1993 immer dabei, wenn es um Tests mit Musik geht. Es gab da eine umstrittene Studie, die zeigen wollte, diese Sonate erhöht den menschlichen IQ um acht bis neun Punkte. Natürlich gab es da viel Diskussion.
6: Gerade deshalb probierten Takahashi und sein Team auch diese Sonate für zwei Klaviere in D-Dur bei den Ratten im Test aus. Jedes Musikstück gab es dabei in vier verschiedenen Geschwindigkeiten. Von langsam über mittel bis schneller und total
7: turbo. Die Ratten haben sofort den Rhythmus aufgenommen, bei 120 bis 140 Schlägen pro Minute. Ohne jedes Training. Sie hatten die Musik vorher nie gehört. Es muss also eine Art neuronale Einstellung geben in dem Bereich von 120 bis 140 Schlägen.
6: Das wiederum entspricht genau dem Beat, den auch Menschen bevorzugen und den folglich Produzenten von Pop- oder Schlagermusik gerne wählen. Das belegen Untersuchungen schon länger. Etwa weiß man aus der Sportmedizin, wer bei dem Beat joggt, hält besser durch. Jedoch warum gerade dieser Rhythmus so ins Blut geht, genauer warum er direkt Reaktionen im Hirnstamm erzeugt und den Körper zum Schwingen, Tanzen, Ausdauer, Joggen bringt, das ist für den Menschen noch genauso unklar wie für Ratten. Oder andere Spezies, von denen man weiß, sie grooven mit. Der Headbangende Kakadu Snowball wurde mit seiner Tanzeinlage zu den Backstreet Boys zur Internetsensation. Ebenso Seelöwe Ronan mit seiner Choreografie zum gleichen Song. Auch in der Forschung gab es bislang Experimente mit einzelnen Tieren, vor allem Primaten, Affen und Vögeln. Die japanische Studie liefert jetzt zum ersten Mal Ergebnisse für eine Gruppe Tiere, urteilt der Kölner Musikwissenschaftler Reinhard Kopiec. Und das mit hohem technischen Aufwand, was die neurologischen Messungen betrifft.
2: Also es geht deutlich über den naiven Ansatz hinaus, dass man einfach notieren, was vorspielt und guckt, ob der Elefant seinen Rüssel im Takt bewegen kann. Das ist so die alte Forschungstradition.
6: Insofern sei der Ansatz interessant. Das findet auch Kurt Hammerschmidt. Er ist Verhaltensbiologe am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen und forscht zur Musikwahrnehmung von
7: Primaten. Das ist bei dieser Studie ein schönes Ergebnis. Diesen speziellen Beat, der jetzt also in dieser 120, 140er Einheit liegt, den konnten die anscheinend gut erkennen, jedenfalls auf neuronaler Ebene. Wie der Mensch auch. Ein
6: Problem aber, sieht Hammerschmidt ebenso wie Koop jetzt darin. Die Wissenschaftler in Tokio haben mit Musik für menschliche Ohren gearbeitet und die hören etwas anderes als Rattenohren.
2: Unterhalb von 1000 Hertz hört die Ratte sehr wenig und unterhalb von 500 Hertz hört sie gar nichts. Das ist die absolute Hörschwelle. Wenn man die Musik, die sie verwendet haben, jetzt einmal durch so einen Filter schickt und ich habe das mal für mich gemacht. Also unsere Mozart-Sonate klingt beim Menschen so.
6: Die Ratte hingegen nimmt das wahr. Beim Titel von Queen ist der Unterschied noch deutlicher. Statt so? Klingt Freddie Mercury für die Ratte so? Damit sei es schwer zu sagen, was in der Musik exakt die Tiere grooven lässt. Denn tatsächlich haben die japanischen Forschenden diesen Aspekt außen vor gelassen. Studienautor Takahashi findet das nicht so wild, denn ein Gegenversuch mit einfachen Klicks habe gezeigt, dass die Ratten immer bei 120 bis 140 Schlägen pro Minute anfangen mitzuwippen. Zudem wird es weitere
7: Untersuchungen geben. Ich möchte noch mehr in die tiefen Struktur im Gehirn der Ratten gehen. Wo setzt was an beim Musikhören? Der Beat, aber dann auch Melodien oder Harmonie?
6: Dass diese neue Studie dann mit Rattenmusik ablaufen wird, das kann durchaus sein. Angeregt durch die Interviewanfragen des BR haben sich die Experten mit dem japanischen Team vernetzt zum Ideenaustausch. Unter anderem auch zu der Frage, lieber Mozart für Ratten? Oder Queen? Oder beides?
2: Auch Ratten bewegen sich zum Takt von Musik, Susi Wechselbaumer berichtete. So viel für dieses Mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.